0: Muito bom dia familiares que cruzeiram, como vocês estão? Espero que muito bem, mais uma vez eu venho aqui para mais um episódio desse nosso podcast que tem como objetivo é falar um pouco mais sobre a modalidade do vôlei e hoje esse episódio vai ser um pouquinho diferente a gente vai falar a respeito dos termos técnicos e algumas táticas levando em consideração aí alguns tópicos que a gente vai acabar abordando desse, dentro desse episódio hoje os tópicos aqui que a gente vai abordar e discorrer a respeito deles vai ser as ações de jogo. A, a, o que a matéria ela fez esse bimestre aí, que foi abordar o vôlei em termos aí mais técnicos, falando também de dos sistemas táticos aí. As regras, as estruturas do jogo, os principais sistemas aí táticos, que são o 4-2 e o 5-1, e além da apresentação no plano de aula aí, que foi feito para poder ser introduzido aí dentro de uma sala de aula e abordar os fundamentos aí do, do vôlei como forma de treinamento. É, a matéria desse bimestre aí a respeito do vôlei ela foi voltada principalmente aí aos termos técnicos da prática do vôlei, e falando também aí de, de sistemas táticos que são de suma importância aí dentro do jogo. A gente viu também as ações dentro do jogo, como as regras, ações com a bola, ações na rede, sistema de ataque e defesa, intervalos, substituições e a característica do Líbero dentro do jogo, que também é um jogador de suma importância dentro da quadra. É, sobre a estrutura, a gente viu aí tudo que engloba o, o jogo, como dimensão da quadra, a dimensão da própria rede, número de jogadores, uniformes. E os demais, os demais equipamentos aí que fazem parte da estrutura do jogo. Os responsáveis pelo time também. A gente acabou vendo como técnico, assistente técnico, o próprio capitão. Que também são abordados aí suas respectivas características e responsabilidades dentro da partida. e vão ser três figuras aí dentro do jogo que vão acabar tendo essa... essa essa responsabilidade um pouco maior por fim aí a, as ações como a pontuação também a gente levou em conta o rally dos jogadores a pontuação dentro dos sets e, e como se dá o vencedor seja do set ou mesmo do jogo aí, dentro da partida dentro do jogo e não menos importante o rodízio dentro da quadra sendo o sentido da rotação aí e a posição de cada jogador durante esse rodízio As formações táticas aí Elas acabaram encerrando o nosso conteúdo E elas aí já partindo para a ideia delas a, As que a gente acabou abordando aí foi a 4x2 simples E a formação, ou forma, também conhecida como a formação em W E a 5 x um. Então, quais os aspectos aí importantes para citar a respeito das táticas? Partindo aqui para a 4-2 simples, os aspectos importantes aí que a gente tem que, que citar, não só na 4-2 simples, mas também na 5-1. É que Os jogadores eles vão ficar organizados aí por função sempre em diagonal um do outro, onde eles se posicionam ali. No 4-2 serão os jogadores que vão participar, dois levantadores, dois centrais e também dois pontos, que, para que sempre um dos levantadores aí permaneça na zona de ataque. É, vale observar que o, o levantador ele sempre vai estar na zona de ataque, na posição 2, e esse vai ser o local fixo dele ficar, a função dele vai ser ali, então ali ele permanece, na posição 2. Na recepção do saque aí, a formação, é, ela vai se dar aí na linha defensiva, onde a posição dos jogadores aí, vai fazer a forma de W. Então, o que vai dar a característica dessa formação aí. Após o rodízio, a, a posição do, do levantador, ele acaba se alterando. Ele sai da sua posição obrigatória e... E isso permite que ele possa transitar ali no corredor livremente e cumprir sua função. Ele deve, após o saque, voltar à sua posição, trocando com outro jogador que se encontra na posição 2. Então ele vai poder na, a, a, transitar ali, vai poder partir livre ali para poder cumprir a sua função nesse momento aí após o rodízio. Mas após ele cumprir a função dele ali, ele vai ter que trocar com o, com o jogador que está na posição dele, a posição 2, e, e vai permanecer ele na posição obrigatória dele. O esquema pode, ele pode se alterar aí. O levantador ele ocupa a posição 3, permanecendo na sua posição, para poder levantar a bola, é, seja do lado esquerdo ou do lado direito a troca aí da, da posição, quando o levantador ele fica fora da sua posição 3, os outros jogadores aí são atacantes e tornam suas posições aí juntamente com o segundo levantador para formar mais uma vez o W, então o, o levantador ele vai ter essa característica aí de, de permanecer na posição 2, mas a partir do, 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 do esquema aí ele pode se alterar e o levantador ele pode acabar ocupando essa posição 3, ali permanecendo nessa posição para que ele possa levantar a bola depois que a bola chegar do lado da quadra jogada ali pelo adversário. Então ele vai poder transitar e ter livre acesso do lado esquerdo e do lado direito para poder fazer o levantamento para que os jogadores eles possam atacar. Enquanto ele está ali na posição 3, ocupando aquele espaço frente à rede, os outros jogadores eles vão estar tá para poder fazer a, a recepção em forma de W. Agora a gente vai falar um pouquinho da, da formação 5-1, que se que estrutura da seguinte forma. É, na formação inicial do rodízio, aí, os jogadores eles são divididos de uma forma mais diferente, é, onde consiste aqui um levantador, um oposto, dois pontas e dois centrais, onde um dos centrais ele vai ser o líbero, se mantendo em posições diagonais entre si aí, então aqui se mantém a, a mesma característica da formação 4-2, os jogadores ali é, em questão de posição eles vão se manter em diagonal. Dentro dessa estrutura o, o levantador ele vai se encontrar em duas posições ali, ou ele vai por, ele ficar na posição 1 sendo na zona defensiva ou na posição 2 sendo na zona de ataque. Durante a recepção da bola ele, ele sempre ele sempre permanecerão dois pontas e um central na hora da recepção. Então, na zona de defesa, na hora da recepção, sempre vai ter dois pontos e dois centrais. Obrigatoriamente, dentro dessa formação, sempre vai ser assim. Com o acontecendo, onde o levantador ele se encontra fora da posição ali na defesa, uma troca ela vai acabar acontecendo, onde o, o levantador ele retoma sua posição ali e, e ainda o central tem de retomar ao centro do ataque, de onde ele não pode sair, na recepção. O central, o oposto, eles acabam se isolando ali no ataque e, e acontece ali a, a recepção da bola. Onde o central vai para o meio, o oposto acaba ficando ali, se isolando junto dele do ataque e o resto dos jogadores passa para a linha defensiva para poder, poder efetuar ali a recepção. É... Esse diferencial de movimentação do ataque aí, e também na defesa distingue esse sistema do outro, no caso 5-1 do 4-2. Além de também possuir as características com jogadores que, que recebem a, a bola aí, e outros que não. Isso é o, 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 o diferencial que torna até um pouco mais complexo, porém dinâmico, esse sistema 5-1. O, o, esse sistema 5-1 de fato ele é, ele é mais complexo, como já foi falado porém ele é mais dinâmico, o que temos que nos ater aqui é que na zona de defesa, na recepção, sempre deve estar aí dois pontas e dois centrais, é obrigatório isso na zona de defesa durante essa formação dentro do jogo, é, no ataque, na hora do saque, sendo central, o ponta, com variação no conjunto, do oposto, ou levantador observando também que o central é o posto o levantador, eles vão se isolar durante a recepção e tudo vai depender das condições dentro do jogo, onde o técnico ele, ele vai observar a estratégia da equipe e dentro dessa observação ali ele vai estruturar a formação do seu lado da quadra, da sua equipe. Então a gente falou brevemente a respeito das das dos dois sistemas táticos aí as suas diferenças e e esse foi o nosso assunto do bimestre. Agora a gente vai partir um pouquinho para o plano de aula, que foi aqui estruturado para poder passar a informação para o aluno, para que o aluno aprenda. Então o tema da, desse nosso plano de aula e do meu plano de aula foi o fundamento do TOC inicialmente, que acredito que seja o fundamento aí, um pouco mais fácil de se iniciar, até para para poder fazer com que o aluno ele se acostume ali com, a, com a modalidade, tenha esse primeiro contato aí com o esporte. É, qual que foi o objetivo geral dessa aula? É, a ideia aí é trazer realmente a compreensão e o conhecimento aos alunos do fundamento, não apenas na teoria, claro, mas também de forma prática, no intuito, não apenas de trabalhar essa questão do esporte como modalidade, mas também aí áreas como desenvolvimento motor e juntamente aí o cognitivo nos objetivos específicos da aula que a gente colocou aqui, a gente passou pelo âmbito conceitual, procedimental, atitudinal. O conceitual é trazer a compreensão do fundamento, conhecendo sua importância dentro da partida e o seu papel dentro do contexto do jogo. No procedimental, a gente procurou aí promover o entendimento do fundamento, conseguindo executá-lo de forma satisfatória e coerente ao que foi demonstrado pelo professor. No atitudinal aqui refletir também sobre o, o fundamento e a importância da sua boa execução dentro do jogo, sendo aí mais atentos aos detalhes que fazem a diferença, a diferença no contexto de, de, dentro do contexto da partida. Os materiais empregados aí que a gente resolveu usar, né, no caso, aí, como não poderia faltar as bolas de, de vôlei a gente vai fazer uso de giz, colete e também um aparelho de som aí que vai ser explicado mais para frente como vai funcionar toda essa dinâmica aí. os recursos didáticos aqui que a gente vai usar é a aula prática uma breve aula expositiva aí onde o professor ele vai introduzir ali a, a informação do do movimento toque então ele vai mostrar o movimento ali que vai caracterizar essa aula positiva, expositiva bem breve mas uma aula expositiva e como vai funcionar esse nosso roteiro da aula? O início da aula aqui é, foi dividido, além da introdução, já com aquecimento também. O, o professor aqui ele vai dividir os alunos em dois grupos iguais na quadra, sentados em círculos, e uma brincadeira ela vai ser proposta para aquecer. O um aluno X ele vai receber a bola sentado ali naquele círculo para iniciar a atividade. E essa atividade vai ser da seguinte forma. O aluno com a bola aí, ele vai se levantar. Ele vai ter que dar a volta no círculo formado. E dando essa volta, ele vai ter que entregar a bola ali nas mãos do colega que estava sentado do lado dele. E o seguinte vai fazer a mesma coisa. Ele vai se levantar, ele vai dar a volta. Até que ele chegue no colega do lado dele e dê a bola novamente. E o que, que é a ideia desse circuito? O aluno... O grupo que for mais rápido em fazer tudo isso e fazer a bola retornar ao aluno que deu início à atividade vai ser o grupo que vai vencer. A equipe vencedora vai ter que fazer todo esse processo até que a bola chegue no, no, no aluno que iniciou a atividade. Após essa atividade aí já os alunos aquecidos, o, aluno, o professor ele vai explicar o tema da aula, aí, que vai ser a execução e o treino do fundamento do toque. O professor ele vai demonstrar ali de forma básica como o toque acontece com os alunos ali observando e o professor explicando, mostrando ali as posi a posição na mão, a posição da mão na bola, os dedos, como o movimento é executado. Feito isso, sem maiores dúvidas, ali o professor ele pode seguir para frente ali e, e, e começar a mostrar de fato ali, as atividades que vão fazer a prática desse fundamento que acredito que 25 minutos seriam suficientes aí para fazer essa introdução e esse aquecimento para deixar os alunos preparados aí o desenvolvimento aqui uh, foram elaborados aí três atividades e essas atividades aí têm no intuito de, de, de trabalhar progressivamente aí a, a ideia do, do toque do fundamento do toque, a prática do toque o o primeiro A primeira atividade aqui que a gente estruturou foi o circuito de toque em duplas, é o nome da atividade. Qual que é o objetivo dessa atividade? É trabalhar o fundamento toque, obviamente, trabalhando também a coordenação motora, não só na hora da execução do movimento com as mãos, mas de uma forma geral, trazendo a noção espacial, o cálculo de força e também a precisão para o aluno ali. E como é que vai funcionar essa atividade? É de uma forma lateral ali, a de uma lateral a outra serão marcados ali três linhas paralelas que vão ser marcadas de uma ponta a outra na quadra que além de marcar o trajeto que os alunos vão percorrer vai determinar ali a distância na troca de passes entre eles as três linhas ali elas terão distâncias diferentes ali entre elas para que cada aluno ali ele possa ficar sobre elas de cada lado a linha inicial ela vai ser mais próxima Deixando ali os alunos numa menor distância, um de frente para o outro, trocando passe ali de ponta a ponta da quadra. Então eles vão seguir em cima dessa linha, um em cada lado, de frente para o outro, trocando passe um pouco mais perto, com uma menor distância, até chegar ao outro lado. Chegando no final, o que, que eles vão fazer? Eles vão se afastar para trás na próxima linha, que vai estar tá atrás, que vai aumentar a distância, e eles vão ter que fazer o mesmo processo, trocar passes ali agora numa distância um pouco maior vou retornando ali no, no, no caminho da quadra até a outra ponta consecutivamente isso vai ocorrer até chegar na terceira linha ali os alunos chegando ao final eles vão recuar mais um pouco que consequentemente vai aumentar a distância entre eles para poder ocorrer o passe vai exigir um pouco mais de força um pouco mais de precisão vai ter o trabalho motor um, um pouco mais forte pelo fato da distância e e todos esses aspectos aí dentro da atividade e eles vão seguir até o final, assim chegando ao final completando as três linhas nas três transferentes diferentes atividade acaba a atividade 2 aqui ela vai ser chamada aqui de bobinho adaptado é, entra na na ideia de um bobinho convencional mesmo que às vezes é ele é trabalhado dentro do futebol que a gente trouxe para o vôlei de uma forma adaptada então qual que é o objetivo desse dessa atividade é realmente trabalhar a agilidade a precisão e a capacidade de reação dos alunos aí também como vai funcionar a dinâmica dessa atividade os alunos eles vão abrir uma roda ali onde dois alunos eles vão ficar no centro os demais eles vão trocar passes ali no caso o toque não deixando que os alunos centrais eles peguem a bola então os alunos que estão em volta eles vão trocar passes ali trocar os toques e não vão poder que os alunos centrais eles peguem a bola e no outro lado, no outro ambiente, os alunos que estão no centro ali, o que, que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que tentar interceptar esse passe e pegar essa bola. Essa vai ser a, a responsabilidade deles. É, os alunos eles vão ter a orientação de manter a bola sempre alta na hora do toque, para que a prática do mesmo seja como num jogo. Então eles vão ter que praticar é, é, essa, a ideia do toque ali realmente como se estivesse num jogo então trabalhando a bola sempre alta ali dentro daquilo que o professor orientou de início mostrando ali a questão do movimento para que não fuja ali da coerência com o movimento em si, o movimento mesmo, o movimento básico original do toque no vôlei é, o que que acontece, se os centrais acabarem pegando a bola eles vão poder escolher um aluno do círculo para poder ajudá-los então toda vez que os alunos do centro pegarem a bola eles vão escolher um aluno que está em volta do círculo para poder ajudar eles ali no centro. Então vai aumentar a quantidade dos alunos que, tá ali no, no, que estão ali no centro, vai diminuir um pouco a dificuldade na hora de pegar esses passes, aí que vão ser trocados pelos demais alunos. E o, com essa redução dos alunos no círculo, a dificuldade de fazer o toque vai ser exigida mais agilidade, mais precisão para que eles não errem. Então vai exigir dos dois lados. E vai ficar a critério do professor pular o tempo da atividade. Para que ela ocorra ali. Ou se cinco alunos sobrarem no círculo. Que vai ser uma, uma quantidade bem reduzida. Já que vão ficar muitos alunos no centro. Vai ficar uma dificuldade muito grande para os alunos que estão em círculo. Trocarem toques ali. Então acredito que a ideia de cinco alunos sobrarem no círculo ali já é suficiente. Para essa atividade acabar se encerrando ali. Outra atividade que a gente programou. O jogo dos sete passes essa atividade aqui é, é bem intuitiva. A objet, o objetivo dela aí é trabalhar realmente a coletividade, é, a velocidade de reação, capacidade de precisão e também a agilidade. O, os, como vai funcionar? Os alunos eles vão ser divididos em dois grupos, solicitando que os mesmos eles se espalhem pela quadra. E o jogo vai ser iniciado. E como ele vai ser iniciado? Com bola ao alto. O, o, o jogador de cada equipe, eles vão tentar pegar a bola O primeiro que pegar a bola, ele vai ter como objetivo fazer o quê? Ele vai ter que efetuar sete passes entre os membros do seu grupo aí Sem que haja interrupção do grupo adversário Uma das regras é que não vai ser permitido O, o aluno ele repetir ali o passe para o colega que já deu o toque na bola Então ele vai ter que escolher um colega que ainda não tocou Olhar, entender que aquele colega dele não pegou na bola ainda e fazer o passe para ele. O, o grupo adversário, por sua vez, ele vai tentar impedir que esses sete toques é, claramente aí não aconteça E para pegar a bola ali, e fazer o mesmo. O grupo que conseguir fazer esses sete passe sem interrupções nenhuma do adversário, ele vai ganhar um ponto. Sendo assim, o grupo somar três pontos e ele vai acabar vencendo a partida. É, o tempo previsto para todas as atividades aí acredito que 70 minutos seriam bem interessantes aí poderiam se prolongar mais até em, em mais aulas mas acredito que seria interessante aí fazer dentro desse tempo estipulado partindo aqui agora para o encerramento o que, que o professor vai fazer ele vai reservar um, uns minutinhos aí para poder fazer o relaxamento dos alunos aqui onde vai entrar o aparelho de som que foi o material que a gente escolheu para poder introduzir dentro da aula eles vão se deitar ali no chão, a, a fim de, de, de relaxar mesmo, desestressar, tirar toda aquela tensão, adrenalina que se passou dentro das atividades e para poder ficar um pouco, um pouco mais calmos. É, o professor ele vai colocar uma música ali, uma música calma, obviamente, para que os alunos eles possam relaxar. É, acredito que 10 minutos seriam suficientes ali, depois o professor ele pode liberar os alunos para a sala de aula, para tomar uma água tranquilamente aí como seria feita a avaliação da aula. Ali já chegando em sala, o professor o que ele vai fazer? Ele vai deixar uma tarefa é, e ele vai explicar ali como essa tarefa ela deve ser feita. E as orientações serão as seguintes. Os alunos deles terão que escrever uma redação sobre o conteúdo da aula com algumas orientações. É, essa redação ela deve conter o um máximo de 30 linhas colocar ali dentro dessa redação o que foi mais fácil e o que trouxe mais dificuldade, então os alunos eles vão ter que apontar. É, o documento ele ele deve conter o nome do aluno e a série, observação aí, é, por que o, dessa tarefa? Esse documento ele vai servir de, de feedback no intuito aí de, de saber pelos alunos sua experiência com a aula, se eles aprenderam, qual foi a dificuldade para poder realmente ter esse retorno aí através dos alunos para poder melhorar a aula Então esse plano de aula aí foi esse plano de aula aí, ele foi direcionado justamente aí para esse fundamento do toque e no fim aí essa tarefa é para poder ter esse feedback aí para melhorar as aulas seguintes bom esse foi mais um episódio do nosso podcast aqui meu nome é Felipe Paulo aluno da esc 4 a da disciplina aqui de vôlei aplicado, e esse foi todo o nosso bimestre aí, e queria agradecer a todos, fiquem com Deus até o próximo episódio.